0: Vous pouvez suivre un cette chronique vous hebdomadaire Impact Podcast sur SoundCloud, à iTunes à vos et Stitcher. À Retrouvez à vos les questions à vos déjà traitées tout pour sa sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une vidéo. La note question sur qui iTunes. nous préoccupe pour ce à podcast est liée aux généalogies que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 1. Pourquoi Parce que c'est dans la Bible et que c'est intéressant. Et aussi parce que c'est Noël 2021 et que la naissance de Christ peut nous intéresser en cette période. Et enfin, parce que très souvent, on néglige. De lire la généalogie de Jésus. Les généalogies en général. C'est pas, il faut l'admettre, le texte le plus parlant. Et lorsque, dans notre culte personnel, nous recommençons à lire le Nouveau Testament et que nous tombons sur cette liste, on la parcourt très vite et on enchaîne. Or, j'ai eu le privilège, il y a quelques années, de prêcher sur l'ensemble de l'évangile de Matthieu. Et si on croit à la valeur de la prédication textuelle, et notamment de la prédication textuelle suivie, eh bien, on est tenu de parcourir l'ensemble des textes de l'écriture, et voilà qu'il fallait traiter de cette généalogie. Que tirer de ce texte pour une prédication Alors je vous livre un raccourci de ce que j'ai pu y trouver, j'ai trouvé que c'était fascinant et j'espère que cela vous encouragera et vous émerveillera du plan de Dieu qui a permis qu'à un moment donné Jésus naisse et accomplisse ainsi une prophétie, des prophéties de longue date et qui nous permettent d'avoir une relation rétablie, restaurée avec, euh, avec Dieu. Première remarque que je ferai, j'en ferai trois, c'est que Jésus est le roi messianique. C'est ainsi que le texte commence généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, Christ est l'équivalent du terme grec, euh, euh, l'équivalent grec, pardon, du terme hébreu Machiar, euh, Messie. Euh, c'est quelqu'un qui est loin pour accomplir une mission, pour accomplir un travail particulier. Le texte s'applique à des personnages de l'Ancien Testament qui accomplissent une mission particulièrement utile pour le peuple de Dieu. Mais bien sûr, il y a dans l'Écriture tout, un, tout une, un fil rouge de promesses qui concerne la venue de quelqu'un particuli de particulier qui va renverser euh, les effets du péché de Genèse chapitre 3 et qui va restaurer euh, l'humanité. Le oint qui nous est annoncé, c'est un fils de David, en référence à l'alliance que Dieu fait avec David en 2 Samuel chapitre 7, une alliance fondamentale qui s'établit à lui et avec lui et sa descendance. Et le verset 16 de, de Samuel 7 nous dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Et Dieu prend le soin de dire que même si ton fils était infidèle, je resterai fidèle à cette alliance. Il y a donc quelque chose de très fort dans l'alliance de euh, donc on appelle l'alliance davidique en sorte que le messie qui devient est un messie qui doit accomplir ou démontrer son ascendance avec David. Deuxièmement, c'est un descendant d'Abraham. Abraham, personnage tellement clé de la rédemption au chapitre 12 et au chapitre 15 de Genèse, nous lisons que Dieu établit une alliance avec Abraham, une alliance qui fait que les descendants d'Abraham seront le peuple promis, le, le peuple mis à part pour Dieu. Ils auront une terre promise et, et c'est ce qui nous intéresse, le verset 3 de Genèse 12 nous dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Au travers de Abraham vient celui qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Alors Comment se fait-il que le peuple juif n'ait pas reconnu en Jésus le Messie eh Bien D'abord, beaucoup de juifs dans le temps du Nouveau Testament ont reconnu Jésus comme Messie. On, quand on lit le Livre des Actes, on est marqué de la, de, de, du nombre de sacrificateurs, de pharisiens, le nombre de, 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 de personnes du peuple juif qui, qui croient que Jésus est le Messie. Et malheureusement, il y a eu bien des, des situations qui font qu'aujourd'hui le peuple d'Israël n'a pas conscience de cela. C'est en train de changer, je trouve, et je te renvoie à ce podcast 129 avec mon collègue et ami Josué Turnil qui s'intéresse à, à cette question puisque je traite de la question « Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus ?» Jésus accomplit les quelques 300 prophéties qui sont énoncées avant sa venue que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Sur ces 300, certaines ne sont que des allusions assez génériques, mais une dizaine, 60, euh, plusieurs dizaines d'entre elles, je crois 60 à 70 d'entre elles, sont d'une précision extraordinaire et qui nous montre que vraiment, euh, seul Jésus peut être le Messie d'Israël. Deuxièmement, c'est un roi... Politique. Et ça c'est surprenant. Le texte enchaîne, le texte de Matthieu chapitre 1, enchaîne avec une liste de noms allant d'Abraham à Joseph. Mais plutôt que de lire chaque nom, j'aimerais relever quelques bifurcations intéressantes. Il est le descendant de Judas. Judas, quatrième fils de Jacob par Léa. Lors de la bénédiction prophétique à ses douze fils, Jacob dit. Judas est un jeune lion, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent beaucoup. y voient dans cette description une allusion au Messie qui allait conduire l'ensemble des nations au Dieu d'Israël et nous avons donc un accomplissement, c'est vraiment lui qui est non seulement le fils d'Abraham, le fils de David, mais il est également le fils de Judas, le descendant de Salomon. Et là, il y a une information fascinante, c'est un petit peu complexe, je vais essayer de l'expliquer brièvement. Dieu, euh, David avait promis à sa femme Bathsheba que son fils régnera à sa place, et au moment de sa mort, David dit à Salomon, « Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » C'est un roi de quatre qui nous le dit, seulement voilà. L'infidélité de Salomon et des autres rois de Juda et d'Israël conduit à cette fin d'une succession complète. Et la lignée se rompt définitivement avec euh, Yéconia. Yekonia est un roi qui ne règne que trois mois. C'est le roi de la honte car il allait vivre l'exode à Babylone. Son nom hébreu est Yehoiachin. Et en 587 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar le prend, l'emmène avec mère, femme et concubine à Babylone, et le ton à l'égard des descendants de Salomon change. Le prophète Jérémie dit, c'est en Jérémie 22, 30 euh, que nous lisons les choses suivantes, « Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Alors je ne sais pas si vous voyez le dilemme qui commence à se profiler. C'est que d'un côté, Dieu fait alliance avec David Dieu dit que de David viendra le euh, roi qui régnera et qui apportera la bénédiction et le salut au monde entier, mais il ne peut pas être un descendant de Yekonia. Et c'est Luc qui euh, résout l'énigme, je ne vais pas prendre le temps de les comparer, il y a le podcast 62, pourquoi les généalogies de Jésus sont-elles différentes, qui t'éclairera là-dessus. Mais voilà l'énigme qui nous est proposée, c'est que le Messie doit être de la lignée royale sans être descendant de Yéconias géconia euh, c'est-à-dire de euh, Jéconia, enfin ça dépend comment on pèle. Alors, comment est-ce possible Ben, ce n'est possible que s'il est de la lignée biologique de David, sans passer par Jéconia. Comment ça peut marcher Eh bien, il l'est par Joseph, celui qui est le roi politique légitime d'Israël, et par sa mère Marie, il est aussi descendant de Salomon, sans passer par Yekonia, et il est donc celui qui peut accomplir à la fois la bénédiction promise à David et la malédiction promise à Yekonia. Dieu est extraordinaire dans la précision qu'il donne à son œuvre. Et enfin, troisième aspect que je voudrais souligner, il est le roi de la grâce. C'est un aspect fascinant que nous trouvons dans la généalogie, c'est la mention de plusieurs femmes mentionnées entre Abraham et David, euh, nous avons notamment Tamar, l'incestueuse, alors je ne vais pas prendre le temps de décrire euh, la, la situation, mais ça concerne l'un des fils de Judas qui était un mauvais bougre, et euh, tout un, un comportement qui, euh, euh, qui a lieu qui, qui ne qui, qui est vraiment indigne d'un homme qui se, se réclame, d'un homme de famille, un homme qui veut être fidèle au, au plan de Dieu. Bref, cette femme est incestueuse avec euh, euh, Judas et elle est dans la généalogie de Jésus. Pourquoi Parce que Dieu fait grâce à ceux qui se sont parfois comportés de façon erronée. On a une prostituée, Rahab, elle habitait la ville de Jéricho, une ville païenne, euh, elle était prostituée de, de profession, pas vraiment une profession d'avenir devant Dieu. Mais voilà qu'elle croit que Dieu va juger son peuple et qu'elle s'aligne avec le Dieu d'Israël et elle protège deux espions envoyés par Moïse. Voilà une femme qui croit et qui est rachetée. Rahab est l'une des ancêtres du Messie. Ruth, l'étrangère, une autre femme, mais cette fois-ci, c'est encore plus surprenant, c'est une femme qui n'est pas d'Israël, c'est une femme qui croit au Dieu d'Israël, qui se convertit, qui se marie, enfin, euh, euh, qui, qui se marie, mais dont les maris décèdent, et, et, et bref, il y, y a toute une lignée dont on peut lire l'histoire dans le livre de Ruth, voilà qu'une étrangère fait partie de l'ascendance du Messie. Et enfin, Bathsheba, femme du riz, elle s'appelle Bathsheba, Matthieu reste très discret en la présentant comme la femme du riz, en fait c'est la femme avec qui David commet l'adultère. Je ne sais pas si vous voyez à quel point nous avons ici l'expression de la grâce de Dieu. Déjà, les femmes ne faisaient pas partie des généalogies avec autant d'emphase, de, 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 notamment du temps du Nouveau Testament, c'était moins le cas du temps de l'Ancien Testament, on a pas mal de femmes qui sont mentionnées, mais là on voit des femmes Disons qui n'ont pas le, le pédigré social que l'on aimerait reconnaître euh, pour un, un chef religieux important et noble, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire de Jésus, euh, Jésus qui apportera cette, cette grâce. Euh, il y a donc en tout, nous dit le verset 17, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation déportation à Babylone jusqu'au Christ, Matthieu a réparti les bifurcations généalogiques majeures en trois périodes distinctes, Abraham, David, déportation, Messie, tout, ce, tout ceci pour nous dire qu'au travers de l'histoire confuse et parfois violente d'Israël avec justement des déportations, des jugements, des chutes, eh bien il y a une restauration et il y a une grâce. Et ça c'est quelque chose que l'on peut tirer de ces généalogies, je ne sais pas quel est ton chemin, je ne sais pas quel est ton parcours. Mais Dieu est venu embrasser notre chemin. Il est devenu homme et il a vécu la vie parfaite que nous n'arrivons pas à vivre. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il représente tous les hommes pécheurs en ce qu'il devient péché pour nous de Corinthiens 5.21. Et devenu péché pour nous, il reçoit le jugement que nous méritons et il nous accorde la justice que nous ne méritons pas, c'est le grand échange qui a lieu dans l'évangile, c'est le grand échange que nous célébrons avec la célébration de la venue de Jésus-Christ sur terre, il est le roi promis, il est le roi prophétique, il est le roi politique, il est celui qui aurait dû être sur le trône, mais bien sûr il y, a eu, il y avait des euh, usurpateurs euh, sur le trône d'Israël, ainsi que sur euh, les, les lignées... Euh, de la prêtrise en Israël, mais il est surtout le, le roi de grâce, celui qui va apporter la restauration, celui qui apporte la régénération, et s'il est roi, j'espère qu'il est notre roi personnellement, qu'il est d'abord devenu notre sauveur et que dans cette réalisation qu'il a tout donné pour, que, pour nous sauver, il est aussi le Maître, le Seigneur, euh, celui qui euh, veut régner sur nos vies pour notre bien. Lorsque la fin de la révélation du Nouveau Testament nous est donnée, Apocalypse rapporte cette vision de la grandeur de Jésus-Christ et Noël doit être l'occasion de réfléchir non seulement à cet enfant qui naît, mais aussi à la grandeur de celui qui est né. Pour nous, mener à Christ. Et je lis, euh, pour nous mener au Père. Et je lis en Apocalypse 1, 12 à 18, « Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. » et du séjour des morts. Fin de citation. J'espère que vous avez fait votre cette euh, perspective sur Christ, qu'il est le sauveur, le roi, qui s'invite dans nos vies, qui invite une repentance sur nos manquements, une foi dans sa médiation, une foi dans son sacrifice pour nous, et une vie totalement dévouée, dédiée à lui pour que par son esprit saint maintenant vivant en nous, nous puissions vivre sous sa royauté.